0: Markkinointiradio on podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa me pysähdytään mielenkiintoisten, alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastia juontaa markkinointikollektiivin tuottajat. Et varmaan antaisi tuntemattoman täyttää netti Eli et varmaan myöskään antaisi kenen tahansa vastata organisaatiosi verkkopresenssin tiedoista. Markkinointiradiossa puhutaan aiheesta, jolla ei ole vielä vakiintunutta suomenkielistä nimeä. Ei anneta sen kuitenkaan häiritä, sillä Iiro Antero Pinmeetsyltä opettaa, että aihe on tärkeä ja relevantti niin pienille kuin suurille, niin B2B kuin B2C-bisnekselle. Mistä siis on kyse? Markkinointikollektiivin puolelta asiasta kanssasi ottamassa selvää Marika.
1: Täällä on todella iso merkitys ja hyöty yritykselle, että tämä pieni digitaalisen markkinoinnin osa-alue, kun tähän panostajalle on kunnossa, niin tämä palvelee todella monta muuta markkinoinnin osa-aluetta.
0: Moikka Iiro, tervetuloa Markkinointiradioon. Päivän aiheeseen liittyen pakko kysyä sulta, löysitkö helposti ja hyvin perille?
1: Löysin, löysin. Yllättävän helposti, mutta sitten ehkä siihen liittyy myös se, että tässä on nyt sen verran tehty yhteistyötä tässä näin keväällä, niin äkkiä mulla se oli tuossa noin välilehdellä, mutta siis helposti löysin, helposti löysin kyllä.
0: Se on kiva kuulla, koska me puhutaan sun kanssa tänään löydettävyydestä ja mä tuleeraan hei Iiro, että sä oot nyt meille vähän kuin majakka kertomaan, että mistä on kyse ja mihin suuntaan tämän aiheen kanssa tulisi jokaisen osata navigoida.
1: Ei mitään paineita siis käytännössä tuolla tittelillä tähän. Toivottavasti nyt mennään sitten ihan oikeaan suuntaan. Ei vaan, mutta siis tarkoitus on nimenomaan, just, että sadasta konkreettia ylipäätään. Ää, aihe on hyvin uusi. Se on koko ajan vaan käytännössä tietoisuus kasvaa aiheesta. Ja todella monet erilaiset yritykset on jo lähtenyt tosi aktiivisesti tähän osa-alueeseen panostamaan. Mutta mä toivon, että osaisin henkilökohtaisiin kokemuksiin erilaisia hyvin konkreettisia esimerkkejä niin niistä avautuu varmasti tosi hyviä näkökulmia.
0: Kyllä mä uskon, että me saadaan sun avustuksella monelle vinkkailtua nyt, miten tiettyjä karikoita vältellään. Mutta jotta päästään niihin hyvin vinkkeihin ja mielenkiintoisiin tarinoihin, joita sulla on tänään mukana matkassa, niin kerrotaan vähän Markkinointiradion kuulijoille, kuka on Iiro Antero ja mikä on PinMeToo?
1: Joo, tosiaan, nimi tuli siinä ja uh, PINMITY on lokaation markkinointiin keskittyvä yritys. Ja, uh, me ollaan käytössä brandattu Location Marketing, uh, siihen osa-alueeseen ja käytössä suunnan näyttäjäksi, jolla on, me toimitaan sitä, että meillä on SaaS-alusta, jota yritykset hyödyntää siihen, että heidän kaikki kivijalat, fyysiset sijainnit, olkoon sitten, että sulla on vaikka käteisautomaatteja, tai huoltoasemia, kylmäasemia. Tällä alusta varmistetaan se, että tämä paikka itsessään löytyy kuluttajille silloin, kun meillä on tiedostettu tarve jollekin tuotteelle, palvelulle. Me lähdetään siihen tiedonhaku katsomaan, että missä on ehkä se paikallinen toimija. Niin me autetaan yrityksiä siinä, että ne tuen mahdollisimman tehokkaasti esille juuri relevanteilla hakusanoilla ja käytännössä pystyy palvelemaan potentiaalista asiakasta tai nykyistä asiakasta mahdollisimman hyvin silloin, kun se tietty ostopäätösprosessi ollaan jo siinä pisteessä, että mä oon valmis rahaa jo, koska mulla on se ajatus, että mä tarvin jotain. Mulla on ajatus myös siitä, okei okay, tämä maksaa ehkä tämän verran, suurin piirtein nyt vaan se toimija, kenen tämä saan tähän mun ongelmaan ratkaisun. niin tässä me nimenomaan otetaan, että se yritys on ensimmäistä ensimmäisten vaihtoehtojen joukossa saman tien. Ja pinitys lyhyesti, ollaan tosiaan ruotsalaislähtöinen yritys Malmössä ja 2013 perustettu. Ja nyt täällä se mikä on minun rooli tässä yrityksessä on, niin 2020 alussa hyppäsi tähän mukaan, kun me avattiin Suomen markkinoille meidän toiminnat. Ja olin siellä sitten mukana auttamassa alkuun ja nyt tänä päivänä käytännössä vastuualueena niin on pitää yritys, yrityksen Suomen markkinat reppuselässä Varmistaa, että ja mahtavat asiakkaat täällä voi mahdollisimman hyvin ja saataisiin mahdollisesti uusia, huikeita asiakkaita mukaan.
0: Saat oot ottanut roolin mun mielestä ihanasti myös siltä Kantilta, että mä tiedän, että sä autat ja sparrailet monia tämän teeman aihepiirissä. Ei pelkästään sillä ajatuksella, että toki on varmaan kiva saada uusia asiakkaitakin, mutta sä haluut, että tätä teemaa moni ymmärtäisi vielä laajemmin.
1: Kyllä, kyllä. Ja tähän oli vielä mun mielestä aivan loistava mahdollisuus, että mulla oli tuossa liiketalouden opinnot menossa sellaisessa vaiheessa, että siinä piti tämä opinnäytetyö tehdä. Ja näin, että okei, nyt on paikka kertoa tästä digitaalisen markkinoinnin osa-alueesta suomeksi ensimmäistä kertaa sitä, että nyt voit oikeasti suomeksi lukea, että mistä on kysymys. Ja sen kautta tullut tosi paljon palautetta se on löydetty tosi hyvin se oppari, koska nyt jos haluat yrityksen, vaikka olet markkinoilla, markkinointitiimissä yrityksessä ja haluat esimerkiksi lähteä katsomaan, että mikä on Google My Business-palvelu, miten mä voisin optimoida sen siten, että meidän tämä kivi tulisi mahdollisimman hyvin esille Googlessa silloin, kun me haetaan jotain tämän kaltaista toimijaa, niin se mun opinnäytö tuo tulee nyt tosi hyvin esille siellä Google's kun alat etsimään ratkaisuja tähän, ja se on käytännössä konkreettinen opas siihen, että miten tällä osa-alueella toimitaan, ja mitkä on se hyödyt loppuasiakkaan näkökulmasta ja yrityksen näkökulmasta. On ollut kyllä ollut siistiä, ja sitten on ollut mun mielestä hienoa nähdä se, että porukka on tosi kiinnostunut tästä, tosi erilaiset henkilöt erilaisia työtehtävillään, ei ole välttämättä niin markkinointiin liittyviä ollenkaan työtehtäviä henkilöitä, jotka haluaa puhua tästä tosi paljon. Koska se, mikä olen huomannut, on, että tämä herättää heti, mihin tiedät itse, että okei, okay, minä itse käyttäydyn näin, mihin käytännössä nyt te, uh, paikallinen hakukoneoptimointi ja lokaation markkinointi liittyy, niin mä itse käytännössä käyttäyden näin, mutta mä en ole välttämättä miettinyt sitä mun omaa yrityksen näkökulmasta, että niinhän ne munkin omat asiakka- nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat, nekin käyttäytyy samalla tavalla kuin minä. Niin sit tulee se, että ahaa, mitä mun täytyy nyt tässä yrityksessä niinku tehdä sen eteen, että meillä on vaikka viisi myymälää, niin mitä mun nyt täytyy tehdä, jotta mä palvelen asiakkaita samalla tavalla, mitä mä itse käyttäyden, kun mä halua käyttää, ja mulla on se joku tuotepalvelu tiedossa, minkä mä tarvitsen tähän mun tarpeeseen, niin tosta avautuu mun ihan loistava keskustelu. Toi on niin se avain siihen, että sä tajut, että okei, että hei, mun, mun omat asiakkaat käyttäytyy samalla tavalla kuin mä käyttäydyt. Se avaa kyllä niin saman tien keskustelua.
0: Tässä kohti pitää nostaa esille, että me tullaan juttelemaan sun kanssa aiheeseen liittyen sekä b c että B2B markkinoinnista. Sä hyvin jo esille myös, että tämä ei liippua pelkästään markkinointia. Tämä on äärettömän mielenkiintoinen teema myös myynnin johtamisen näkökulmasta. Ja Kyllä. Jos nyt lähdetään vähän penkomaan ensin tähän teemaan sitä sidosta, niin miksi tämä on tärkeää ja Kerro vielä vähän siitä, kun sä aikaisemmin tiisasit, että tämä on aihe, mitä hmm. Suomessa ei ymmärretä, mutta ulkomailla kylläkin.
1: Joo, no se tietoisuuden tila tällä hetkellä on, että Yhdysvalloissa noin kaksi, 2010 ja siitä muutama vuosi, niin sitä alkoi niinku siellä keskustelu heräämään tähän, koska puhuttiin tosi paljon digitaalisessa markkinoissa, perinteisestä hakukoneoptimoinnista, että me halutaan meidän kotisivut esille mahdollisimman tehokkaasti silloin, kun me kuluttajana meillä on se tiedonhaku menossa, niin vaikka just, että me ollaan siinä ostopäätösprosessissa tietyssä hetkessä. Puhuttiin siitä paljon, sit innostuttiin paljon tästä, että okei, okay, Google Ads, että mä voin tehdä mainoksen siihen hakutulosivuun, siihen heti näkyviin. Tästä puhuttiin todella paljon, ja sitten puhuttiin verkkokaupasta totta kai, sekin alkoi kasvamaan, varsinkin nyt pandemia aikana verkkokaupasta, oikeastaan mistään muusta ei olekaan puhuttu. Niin tajuttiin, että kun aina käytännössä, Puhutaan paikallisesta yrittäjistä, niin paikallinen toimija, vaikka joku pieni pyörähuolto esimerkiksi jossain tietyssä kaupungissa, niin alettiin heräämään siihen, että miten käytännössä sinne saatais lisää porukkaa. Mitä me voidaan tehdä, tai kun miettiä, okei, me kuluttajina käytetään kartta- ja haku-sovelluksia Apple Mapsista aina, Google Mapsia ja muut, niin me etsitään aina sitä jotain tiettyä yritystä, niin alettiin miettiä, että miten me voitaisiin tehdä sitä hakukoneoptimointia. Sitten vielä erikseen täällä kartta ja hakuelusta ja sitä, että tulisi esille se myymälä verkossa. Ja sitten se juttelu sitten lähti ja sitten tähän heräsi esimerkiksi suuret ketjuyritykset. Mietti aina silleen, että meillähän on tärkeää vaan käytännössä, että asiakas tulee meidän luokse siellä, missä meillä on tämä meidän joko ravintola tai myymälä. Euroopassa, niin Iso-Britanniassa ja nyt Ruotsissa ja Norjassa, niin esimerkiksi viimeisen kolmen vuoden aikana niin tämä on ollut todella iso juttu, missä käytös, jos hyppäät yrityksensä markkinointitiimiin, niin siellä käytös yhden henkilön vastuualueena monesti tämä kokonaan. Miten me käytetään Google My Business, tai miten me varmistetaan, että meidän kaikista myymälöistä niin nämä online profiilit on mahdollisimman hyvän näköisiä, sitten siellä on henkilöt erikseen, jotka keskittyy siihen, että miten saadaan arvosteluja tänne mahdollisimman paljon meidän profiileihin, koska sitten se on meille se sosiaalinen todiste. Voidaan käytännössä luoda sun myymälän online profiilista ns. ilmainen myyjä. Saadaan taas yksi myyjä lisää myyntitiimiin sillä, että se käytännössä kertoo, näyttää sulle, että hei, että aika moni muukin tykkää tästä meidän meiningistä. Ja... Meidän asiakaskokemus on aika loistava, ja jos katsot näitä arvosteluja, että meillä on näin paljon positiivista arvostelua, niin tulee käymään ilman muuta. Niin saadaan vähän niin kuin uusi myyjä tehtyä samalla. Ja se, miten Suomeen tämä on tullut, niin se on huomannut, että paikalliset yrittäjät Suomessa, jos se on just se yksi alka kaupungissa, vaikka pienemmälläkin paikkakunnalla tai isommalla paikkakunnalla, niin siellä huomaa, että siellä on jotain tehty, Että siellä on sellainen niin kuin aktiivista profiileitteen, optimointia, jos joku jättää arvostelun, niin melkein soitetaan saman tien sitten tyypille, että hei kiitos tästä arvostelusta, tämä on meille tosi tärkeää ja siistiä kuulee, että kaikki meni hyvin ja hyvin aktiivisesti. Mutta sitten Suomessa ehkä puuttuu tämä, että kun yritys on vähän suurempi ja ollaan useammalla paikkakunnalla, myymälöillä tai toimistoilla tai niin edespäin, niin vähän tuntuu, että jotain puuttuu. Ehkä niin kuin niin moneen muuhun asiaan me tänä päivän kiinnitään huomioon meidän pinnalla keskusteluissa on just tämä verkkokauppa. Mietitään, että Amazon, onko se tulossa Suomeen vai ei, milloin se tulee, mitä meidän täytyy meidän verkkokaupalla omalle tehdä, jotta me voidaan kilpailla isoa jättiä vastaan. Niin jotenkin tästä puuttuu käytännössä se keskustelu tästä meidän Tästä osa-alueesta, mistä tänä päivänä puhutaan, että mikä on, sun mikä on sun verkkopresenssi.
0: Voiko sitä vaikeuttaa myös se, että tälle ei ole sellaisia vakiintuneita suomalaisia käsitteitä?
1: Se voi olla yksi ongelma täysin. Jos nyt Google menee hakea ja mene, haluaa tästä aihealueesta lukea, niin sinne kannattaa laittaa niin local SEO, eli suomiksi niin paikallinen hakukoneoptimointi. Toihan on siis suomalaisen termina ihan mun mielestä aivan järkyttävä. Todella ikävää kertoa jollekin että hei, olisiko sulla aikaa puhua hetki paikallisesta hakukoneoptimoinnista. Sitten kun me ollaan Brenda Thytmän Location Marketing-yrityksiksi, spin me too, niin käytännössä toikaa ei vielä ehkä avaa suomalaisen sitä, mistä on kysymys. Ja sitten jos mä ton vähän niin suomeksi suoraan lokaation markkinointi, niin tuokaa ei välttämättä vielä tuo sulle ihan selville sitä, että Esimerkiksi jos sinun tulee vastaan location marketing, yritys, joka tekee location marketing ja sillä on omat tuotteet ja palvelut siihen, miten se voi auttaa. Tuleeko sinulla ensimmäisenä mieleen lähteä siinä kohtaa selvittämään, okei, okay, mikä on meidän tilanne tällä hetkellä meidän yrityksessä, olisiko meillä tarvetta tällaisiin tuotteita tai palveluille liittyen tähän osa-alueeseen, niin tajuuksin siinä kohtaa mennä katsomaan, että miten me hoidetaan meidän Google My Business-palvelua, miten me katsotaan, että iPhonein käyttäjä, jota on nyt tänä päivämme joka kolmannella suomalaisella on iPhone käytössä, niin miten se Apple Maps, mikä meidän tilanne on siellä, mikä meidän Facebookin tilanne, että ollaanko me päätetty, että meillä on vain pelkkä brändisivu vai halutaanko me tuoda meidän jokainen myymälä paikallisesti esille omilla Facebook-sivuilla, niin mä en usko, että sulla tulee heti ensimmäisenä mieleen tällaista. Suomessa ehkä käytetään joskus tästä aihalueesta verkkolöydettävyys, mutta mun mielestä yhdistetään todella paljon sitten itse perinteisiä hakukoneoptimointia, että sit jos sulla on sitä sisältöä, pusket kotiisi kotisi voin, totta kai sä optimoit sitä, että se tulee sit esille myös. Sä saat jengin sit lukemaan ja näkemään tätä sisältöä, niin mä oon että tämän vuoden aikana mä löydän tähän sen ykköstermin, suomalaisen termin, joka tuo sulle heti se niin markkinoja sen fiiliksi, että okei, okay, mikä on meidän tilanne tällä hetkellä, tällä osa-alueella. Se olisi ihan super. Ja jos suutu ei vastaa niin nyt mieleen tämän päivän aikana siihen, niin termini anna tulla. Se olisi aivan loistavaa apua.
0: Joukkoistetaan tämä ja katsotaan, kuinka paljon vinkkejä mm. ja ideoita saadaan, saadaan kuulijoilta. Mutta siis todella tärkeä osa digitaalista markkinointia ja tätä kautta pystytään palvelemaan suurta massaa porukkaa. Pakko tarttuu vielä, Iiro, tuohon, mitä sä sanoit, että moni nyt miettii sitä verkkokauppaa, mut mm. tutkimukset myös kertoo, että kivi alkaa nousussa. Siihen kannattaa panostaa.
1: Joo, ja varsinkin nyt, no, nyt pandemian jälkeen, niin nyt on sellainen selkeä noste. Nyt kun me oltiin verkossa tosi, me oltiin kotona tosi paljon, myymällä oli kiinni, me tehtiin verk- me siellä verkkokaupassa just. mutta siellä puuttuu käytännössä se henkilökohtainen tatsi mistä sitten tulee se kokemus siitä, että, okei, että mitä siellä niin kivialassa tapahtuu. Niin selkeästi on patoutunut tai energia siihen, että nyt mennään sinne myymälään. Että käytännössä tämä itse asiassa ihan siistiä olla taas myymälässä tekemässä ostoksia. Mutta tämä ei tule olemaan pelkästään vain piikki, mitä nyt ehkä tämän vuoden ajan, nyt pandemian jälkeen, kun alkaa vähän helpottua tilanne tai katsotaan, mitä se käy syksyllä. Mutta... Se mitä esimerkiksi Google on nyt tehnyt itse niitä tutkimuksia, jossa he sitten että 2024 asti, niin neljä viidestä kuluttajasta tekee edelleen ostoksensa kivialassa. Ja käytännössä nyt tästä vielä kääntää ja puristaa sitä, että okei, okay, että yksi viidestä tekee sen mieluummin verkossa. Niin se kivialan merkitys ja rooli, se on todella merkittävä. Ja tätä puolta useammat tutkimukset liittyvät tähän ostokäyttäytymiseen. Niin nyt täytyy vaan miettiä se, että okay, että mun, käytännössä mun yritykseni ää, tuotteita ja palveluita, niin niitä tullaan todella paljon hakemaan kivialasta edelleen. Miten mä varmistan sen matkan sieltä verkosta, tiedonhausta, niin aina mahdollisimman helpoksi paikan päälle meille. Totta kai tosi monihan tulee ihan paikan päälle ilman, että me katsotaan jotain tietoa erikseen, mistä, koska meillä on varmasti se omassa kaupungissa, missä ollaan asuttu, niin me tiedetään about, että miten homma toimii täällä, miten tämä paikka auki ja näin, mutta todella, todella moni myös tekee se tiedonhau ja silloin sun pitää olla käytännössä siinä. Koska se, että miksi tämä ylipäätään on tärkeää, että sä pidät sun toimipisteitten ylipäätään online profiili kunnossa, on se, että kun kuluttaja tekee tämän paikallisen haun, esimerkiksi mä ajattelen vaikka Turku. Kahvila Helsinki, niin silloin kun me tehdään paikallinen haku, niin me ollaan kuluttajana jo edetty siinä meidän ostopäätösprosessissa jo siihen hetkeen, että me ollaan ajatuksen tasolla valmiita antamaan rahaa. Ja mun mielestä hyvä esimerkki tällä, että me ollaan menossa nyt vaikka, sovitaan, että sinä, minä ja meidän kaverit, me lähdetään mökille käymään ja meillä on siinä 300 kilometriä ajoin matka ja me tiedetään, että meidän täytyy käydä kaupassa ostaa ne ostokset, Me ollaan jokainen ajatuksen taso, että okei okay, tämä on varmaan joku... 40-50 per naama, tää reisu. Ei meillä on mitään, onko meille oikeasti väliä, että minkälainen se kauppa on tai to, mikä toimia se on. Kunhan se on vain kauppa, mistä löytyy kaikki, mitä me tarvitaan. Siellä on kassa, mihin voi laittaa ne ostokset. mistä pääsee ulos ja parkkipaikalle, kamat sisään ja mökille. Hirveätä vauhtia. Niin me ollaan jo mulla on vähän niin kuin käytännössä mun käsissä on 100 euroa. Ja mä oon vain se, ota tämä, jotta mun ongelma on ratkaistu. Ja tähän käytännössä me vastataan sille, että me hoidetaan tämä osa-alue digitaalisessa markkinoissa että miten, miten tämä meidän verkkopresessi, ollaanko me siellä esillä, ollaanko me ensimmäisessä vaihtoehdossa juuri silloin tälle kuluttajalle.
0: Sä saanut mut nyt vakuuttumaan siitä, että tämä aihe on tärkeä. Ja nyt jos mä haluaisin laittaa tämän asian kuntoon, niin mitä mä lähden hei tekemään?
1: No sovitaan vaikka, että sulla on, sulla on kaksi myymälää ja totta kai sulla on sitten verkkokauppa myös netissä. Ja, no siihen verkkokauppaa itsessään, niin mä en pysty välttämättä auttamaan juuri tällä digitaalisen markkinoinnin osa-alueella. Mutta se, missä mä voin auttaa ja mitä nyt te täytyy sun katsoa, on se, että okei, okay, että sulla on Google My Business-palvelu. Jos ei sulla ole sitä vielä, ilman muuta luo se, koska sitä kautta sä hallinnoit sitä tietoa, miten sun myymästä saadaan uh, tietoa verkossa siinä tiedonhaussa, kun me etsitään. Uh, mahdollisesti yrit- sen kaltaista yritystä, mikä sulla on käytössä liiketoimintamalli, me etsitään ehkä sua, mutta me ei etitä sun yrityksen nimellä vielä, koska me me tuottajan palvelulla, mitä sulla on mahdollisesti myytävänä. Niin Google My Business-palvelualueella sä varmistat sit Googlessa sen, että okei, sun myymä voisi tulla siellä ensimmäisiin hakutuloksiin vastaan. Mutta sun täytyy myös varmistaa sitten se, että miten sun sosiaalinen media ylipäätään, koska sielläkin käytös me, me tulee yritykset vastaan ja me haetaan inspiraatio. Onko sulla Instagram-sivu tehty? Onko sulla Facebook-sivu tehty? Haluatko sä sun myymällä esimerkiksi tarjota vielä tuoda sitä paikallisuutta lisää verkkoon sitä, että teko ehkä paikalliset omat sivut Facebook ja Instagramiin vielä näin sun myymälöille. Ja sen jälkeen sä haluat vielä totta kai tarkistaa, että hei, että mun työssä saattaa tulla autolla tänne päälle, niin saattaa siellä autossa siihen navigaattoriin aputtaa mut, äh, sun yrityksen nime. Siinä kohtaa, kun ne ehkä sitten Googlessa ja muualla tai kaverilta kuuluu, että hei, kannattaa asioida sun luona. Niin ne laittaa siihen navigaattoriin sun myymälä. Totta kai sä haluat silloin kertoa heille sen oikean tiedon myös, etkä viedä heitä jonnekin väärään paikkaa tai ne tulee repimään suovia, kun sä oot mennyt jo kaksi tuntia sitten kiinni. Ja se, käytännössä se paletti on aika iso, mutta ne merkittävimmät tekijät on ehdottomasti Google My Business. Ja se on sitten susta itsestä kiinni, että kuinka paljon sä antaa vaihtoehtoja sun potentiaalisia nykyisiä asiakkaille asioida brändin kanssa. Mutta jos sulla olisi ketju, Esimerkiksi, jos olet sitä, että sä toimit useammalla paikkakunnalla. Ja sä halusit tehdä tätä samaa, että varmistaa se verkkopresessi sinulle jokaisen myymälälle ja sitä kautta vaikuttaa mahdollisesti niin kasvaampaan asiakasvirtaa. Sulla on mahdollista käyttää työkaluja siihen. Ja esimerkiksi, just... hyvä esimerkki on just, että miten me PinMityllä, niin me voidaan tarjota sulle alusta joka automaatiolla. Hoitaa sen, että sulla on se Google-profiili kunnossa, sulla on Apple Maps-profiili kunnossa, että sulla asiakkaille mahdollisimman monteri eri vaihtoehtoa asioida sun brändin kanssa. Ja siitä se käytäntö sitten lähtee. Mutta se ensimmäinen, mitä niinku, tulee ehkä ongelman vastaan, sit kun kun alat katsomaan sitä sua omaa yrityksen tilannetta, sä voit huomata, että sulla on jo ne profiilit olemassa sun myymälöistä. Sitten sä Apple Mapsista kanssa ja, oho, että täälläkin on. Hieno homma, kaikki löytää tänne. Mutta sitten tulee se, että jos sä haluat muuttaa niitä tietoja, esimerkiksi sun tulee nyt te juhannuksena, niin poikkeusaukelajat. Ja sä haluaisit muuttaa ne sitten näihin sun online-profiileihin. Miten sä teet sen, jos et sä omista tai hallinnoi ollenkaan sitä dataa näistä profiileista, sun verkkoprofiileista eri alustoilla? Niin ensimmäiseksi sun täytyy hoitaa se, että sä kontrolloit tätä sun tietoa ett jos sinulta puuttuu se kontrolli, niin saat vähän niin sen armoilla, että mitä esimerkiksi kuluttajat ehdottaa Googlessa tietoihin. Ne voi ehdottaa sulle esimerkiksi, että saatkin näin auki. Tai tästä puhelinnumerosta ei ketään vastannut, niin ne bongaa jonkun toisen puhelinnumeron kotisivuilta ja sitten ne ehdottaa sitä siihen profiiliin. Ja luultavasti se ei ehkä mene yhtään minnekään tai sieltä vastaa joku todella epärelevantti henkilö liittyen siihen kysymykseen, mikä sitten asiakkaalla olisi mielessä. Niin sinun täytyy ensimmäiseksi ottaa se kontrolli itselleen ja sen jälkeen se pystyt toimimaan.
0: Todella hyvä vinkki. Eli ei pelkästään tuudittaudu siihen, että hei, tältähän minä löydyn, vaan ota asiat itsellesi haltuun. Mm.
1: Joo, siinä on se ongelma, mikä esimerkiksi Suomessa tuo, me, me, totta kai me tiedetään, mikä on Apple Maps. Ja äh, monelle ja mun henkilökohtainen kokemus Apple Mapsista on esimerkiksi, että jos mä 500 kilometriä joudun ajamaan autolla, niin ehkä se Apple Maps ei ole välttämättä päivittynyt siinä viimeisimmällä, mikä ihme työmaa voikin tulla vastaan jossain moottoritielle. ehkä Google Maps on enemmän ajatasalainen, auto omat navigaattorit, mutta sitten se tulee tämä kysymys, että sä näet, että okei, että sulla on profiili täällä Apple Mapsissa, no niin loistavaa, että iPhone-käyttöjä kaikki pääsee tänne. Mutta mietitkö, tuleeko sulla edes mieleen miettiä, että miksi tämä profiili on täällä? Koska tämä on se ongelma, että jos ei sulla ole sitä kontrollia itsellään tästä sun online-profiileista ja sun myymälöitteistä ja toimipisteistä ja näin edespäin niiden tiedoista, niin nämä eri alustat, Apple Maps, Google esimerkiksi, ne kerää sen tiedon jostain muualta, ne lukee sitä dataa eri alustojen väliltä, sitä että ne näkee, että okei, hei, täällä on asiakastrafiikkiä ollut. Ja tässä osoitteessa on, profiili löytyy tältä ja tältä alustalta, sitten ne luo sen siihen. Ja sellainen niin kuin konkreettisen vinkin mä voin heittää, että jos tässä on just osuu sellainen kuulija, kenellä voisi olla vastuualueena just äh, yrityksessään, niin, äh, tätä digitaalista markkinointia, ehkä tämä osa-alue just, että miten Google My Business käytetään. Niin jos sun profiilissa lukee suomeksi ilmoittaudu yrityksen omistajaksi tai sitten sä käytät sitä englanniksi ja siinä lukee claim this business, silloin sä tiedät, että sulle ei ole sitä kontrolli. Ja sun ensimmäinen steppi on siinä lähteä vahvistamaan se profiili itsellesi, jotta sä voit sitten pitää se tiedon ajan tasalla, vaikuttaa siihen profiiliin, tehdä vaikutelmasta paremmin ja houkutella asiakas sun luokse. Koska se, tuosta on hyvä esimerkki esimerkiksi Ruotsissa. Tapahtuu sellainen juttu, että esimerkiksi tämä on kaupungeille ja kunnille ongelma tänä päivänä, että ei hallinnoida ollenkaan sitä tietoa, mikä itsellä on. Että puhutaan kaupungin kaupungintaloista, teattereista, kirjastoista, kouluista ja niin, koulusta, niin edespäin. Ja siellä monesti lukee tämä yrityksen omistajaksi. Niin Ruotsissa digitaalisen markkinoinnin opiskelijat tuo Tukholmassa, niin ne heräsi joskus, oliko joku pari vuotta aikaa, niin ne tajusivat, että ne voi Googlessa muuttaa näiden Google profiilien nimiä. Uh, ne lähti muuttamaan eri korkeakouluja tuolla Tukholman alueelta, niin niiden nimiä siellä Googlessa. Siellä tuli TikTok-kouluja, kommunistikouluja, mitä kaikkea muuta. Ja tässä tuli sitten se, että uh, niin siis siellä meni uh, tämä kunnan niin asiakaspalvelun tai mikä se oli heille se yleinen numero, se meni tukkoon, ja se oli koko viikon tukossa, että kukaan ei päässyt oikeastaan läpi, koska kaikki soittelivat, että missä on tämä koulu nyt, mitä ihmettä täällä on tapahtunut, miksi tämä nimi on tällainen, ja sitten oli, tämä oli ihan loistava klippi, kun nähtiin sitten, että Tukalmaa kaupungin viestinä edustaja kertoo haastattelussa TV-lähetyksessä, että joo, tämä on todella erikoinen ongelma, selvitellään, että mikä on niinku homman nimi ja näin, että nyt on niinku todella pahasti nämä tiedot, sekaisin Googlessa ja se oli käytännössä miksi näin tapahtui, oli, että Tukkalmaa kaupunki itessään ei hallinnoinut ollenkaan heidän, näitä verkkoprofiileja heidän toimisijainneista, jolloin sitten me voidaan Google käyttäjänä myös täällä Suomessakin, että mä en tiedä, että kuinka paljon tätä ihmiset tietää, mutta nyt se tulee paljastettu sitä, että jos siinä lukee se ilmoittaa yrityksen omistajaksi, niin sen me voi muuttaa. Ja jos me ehdotetaan uutta aukeloaikaa, Google tulee hyväksymään sen, koska siellä ei ole käytännössä ketään adminia siinä takana päättämässä, että mikä se lopullinen tieto on. Niin toi oli kyllä (laughs) mielenkiintoinen tarina kyllä silloin. Mutta tämä liittyy just tähän, että sinulla täytyy olla se kontrolli.
0: Itse huomasin just tuossa vähän aikaa sitten, kun kaveri päivitteli someen. Inhottavaa uutista siitä, että hänen äitinsä someprofiili oli kaapattu jollekin deittisivustolle, niin tämä on mun mielestä nyt sit yritysmaailmasta toisuun äskeinen esimerkki tulee tähän, me ei haluta, että noin tapahtuu.
1: Kyllä, kyllä. Se, se, miten se vaikuttaa loppuun asiakkaan, se, että jos siellä kuluttaja on kuluttaja esimerkiksi muuttanut ne tiedot, niin me tosi monesti kuluttajien sitten luotetaan siihen tietoon, mikä me saadaan Googlesta siinä saman tien esille, mennään sen mukaisi paikapäin. Me voidaan olla niin turhautuneita siihen matkaan sieltä verkosta paikapäälle, että siellä ei ole mikään auki, mä oon ajanut tänne turha 35 minuuttia, että me ei välttämättä tänne yrityksen kanssa kauheasti haluta sitä asioidakaan. Ehkä se, mikä tekee tästä osa-alueesta mielenkiintoista, kun tämä tietoisuus on vielä niin vähäistä, niin se kilpailu tällä digitaalisen markkinoiden osa-alueella, se on todella vähäistä. Että nyt ne toimijat, ketkä lähtee siihen täysillä panostamaan, niin ne vie juuri näitä kuluttajia, jotka just sen tietyn matkan ostopäätösprosessissa on jo kulkenut siihen, että ne etti vaan nyt, että käytännössä missä on se ovi tähän tiettyyn paikkaan. Niin ne vie ne tällä hetkellä, tällä osa-alueella. Pitäisikö tuosta niinku ehkä heittää sellainen pieni konkreettia, että miten tämä niinku B2B ja B2C yritysten välillä voisi toimia?
0: Joo, plus mä oon jotenkin, sano Iiro, jos mä oon väärässä, mutta mä voisin myös väittää, mm. että tästä tulee helposti monelle mieleen nimenomaan myös se, mitä, mitä mekin olemme tässä tuotu esille, että tämä koskettaa vaatekauppaa ja ehkä tulee ravintolakin mieleen, mutta hei, tämä koskettaa tosi montaa muutakin bisnestä. Kerro esimerkkejä.
1: Kyllä. No siis esimerkiksi sen ei välttämättä tarvi olla, kun tähän niin liittyy se, että pitäisi olla fyysinen sijainti toimipiste, jolloin se on myymälä, toimisto, palvelupiste ja niin edespäin. Mutta esimerkiksi siis käteisautomaatit, totta kai, niille voidaan tehdä se verkkopresenssi ihan täysin, samalla tavalla kuin vaikka perinteisen vaatemyymälälle. Ja sitten tämän kylmäasema on hyvä esimerkki, että ei siellä ole mitään ovea käytännössä, mistä mennä sisään. Asemeet siihen paikan päässä pystyy käyttämään sitä tuotetta, mikä siinä on. Ja sitten homma tehty, sä lähet siitä pois. Tämä myös voi olla esimerkiksi, että on B2B-yritys, missä jo ollenkaan asiakastrafiikki, asiakkaat ei tule sun luokse, vaan sulla on ehkä toimisto. Ovesta menee sisään työntekijät, mutta työntekijät palvelee asiakkaita paikan päällä, ehkä tietyllä palvelualueella. Tämän voi myös esimerkiksi Google My Business kautta kertoa kuluttajille sitä, että ne näkee sitten suoraan siitä, että okei, okay, että mä asun täällä, näiden palvelualue itse asiassa riittää tänne asti, niin mä pystyn näin ostamaan sen palvelun. b 2 b kun tulee just ensimmäinen, niin kuin, mitä kuuluu tällaisiltä yrityksiltä, niin se markkinointitiimin vetäjä, niin hän niin kuin aluksi sanoi, että Joo, että ei tämä kyllä meille ole kauhean relevanttia, että minkä takia meillä täytyy olla toimistolle niin jotkut Google-profiilit tai Apple Maps-profiilit, koska ei siis meille käy asiakkaita paikan päällä. Mutta tästä on hyvä esimerkki. Oli tuossa sellainen B2B-yrityskeissi. Heillä oli tämä, että toimistoille tulee henkilöt, ketkä kutsutaan haastatteluihin. Eli ne vähän niin kuin hoitaa näitä rekrytointiprosesseja ulkoistettuna yrityksille. Ja Siinä hetkessä, kun me jutettiin ensimmäistä kertaa, niin näytteli sitten heille, että tässä on vähän semmoinen juttu, että nyt kuka vaan voi muuttaa näitä teidän tietoja täällä. Kuluttajat voi ehdottaa tietoja, koska täältä puuttuu se kontrolli kokonaan. Ja sitten kun me otettiin se kontrolli ja sitten otettiin käyttöön kaikki eri ja somealusta, varmistettiin, että aina mistä tämä yritys tulee vastaan. Siinä on todella relevantit tiedot, brändi on täysin johdonmukainen ja käytännössä se profiili houkuttelee jo sillä ammattimaisuudellaan vakuuttamaan sut, että okei, että mistä on, niinku, nyt on niinku todella laadukkaasta palvelutarjoajasta kyse. Se, mitä siellä tapahtui sitten sen jälkeen, kun otettiin se kontrolli ja optimoitiin tämä verkkopresenssi, niin nyt ne henkilöt sitten aina stressataan vähän siitä, kun mennään työhaastatteluun, niin nyt poistettiin se stressi, että ei tarvitse pyöriä siellä paikan päällä vähän, että missä se ovi oikein on. Työntekijöillä siellä sisäisesti tuli se, että on tietty aikataulu totta kai, jos sulla on kahdeksan haastateltua tulos yhden päivän aikana, niin se aikataulu myös piti, koska kaikki tuli paikalle ajoissa eikä tapahtunut sitä, että siellä soiteltiin siellä sun täällä, että hei, että missä tämä on tämä paikka olla ollaan viisi minuuttia myöhässä, niin saatiin sen vähän niin kuin päiväkin rullaamaan siellä paikapäin loistavasti. Esimerkiksi tuo Ruotsissa ja Norjassa b 2 b on myös tärkeää se, että jos ne on listautunut pörssiin ja... Sitten puhutaan vaikka henkilöstä, joka on niin kuin kiinnostunut yrityksestä sijoittamaan siellä todella paljon. Niin monesti siellä tapahtuu se tiedonhaku, että niin katsellaan sitä yritystä vähän verkosta ja luetaan vähän niiden suunnitelmista ja vähän sellaista fiilistelyä ennen kuin sitten laitetaan rahat kiinni. Niin nämä yritykset niillä on tärkeää se, että mistä ikinä tahansa tämä brändi tulee vastaan, niin se on aina mukainen se brändi. Ja se antaa niin kuin heti se ensivaikutelma siitä, että okei, okay, että mistä on niin kysymys tässä yrityksessä. Tulee heti sen, että niin kuin kiinnostus herää heti yritystä kohtaan, koska niin vaan se Google-profiili sitä että sä katsot niitä kuvia vaan ja mietit, että okei, vau, että mitä ihmettä, että miksi täällä on niin näin siisti tämä profiili. Ja nyt ne tekee tänne. että se, oli se sitten Facebook, Instagram, Google, Apple Maps ja niin edespäin, niin se on aina tosi niin kuin ammattimaisen näköinen se yritys. Heillä ei ole mitään asiakastrafiikkia päälle, ei missään nimessä. Ja toinen on sitten kanssa tämä mielenkiintoinen näkökulma, että nyt pandemia aikana, kun me yritykset alkoi miettiä, että mikä meidän toimistojen tarkoitus on tänä päivänä, koska me voidaan tehdä etänä. Ja Onko meillä enää järkeä, että meillä on niin toimisto, esimerkiksi 30 paikkakuntaa Suomessa? Itse asiassa tässä paikallisen hakukoneoptimonin näkökulmasta, niin siinä puolessa, että jos sulla on se toimisto, se fyysinen sijainti, niin se on itse asiassa todella positiivinen asia, koska jollakin paikkakunnan, missä on vaikka 50 000 asukasta ja siellä sitten paikallinen yrittäjä, tarvitsee vaikka tilitoimiston palveluja, niin ehkä hän haluaa se paikallisen toimia siten, että sitten se, niin kuin se apu on käytännössä samassa kaupungissa. Ja sovitaan nyt vaikka että iso tilitoimistoketju yritys, heillä on toimisto täällä ä, paikkakunnalla ja siellä käy vain työntekijät. Ja nyt tämä yrittää tekee tämä paikallishanon esimerkiksi etsii vaikka tilitoimisto Hyvinkää, niin tämä niin kuin isompi ketju käytännössä tulee vastaan ensimmäisessä hakusijoituksessa Googlessa, siinä kartta näkymässä sillä toimistolla, missä taas edelleen, siellä ei ole asiakastrafikki ollenkaan, siellä käy ehkä kaksi työntekijää vaan. Tämä tulee ensimmäisten hakusijoiden vaihtoehtojen joukkoon tälle yrittäjälle. Ja sitä kautta se saadaan ohjattu vaikka Google-profiilin kautta sit suoraan sit yrityksen kotisivuille. Tätä me huomataan esimerkiksi meidän B2B-asiakkaille, että me saadaan se kotisivutrafiikki nostettua sillä, että vaikutetaan tähän verkkoprosessiin, että tuodaan se ensimmäisten vaihtoehtojen joukkoon, tämä tietty yritys, silloin kun tämä paikallinen haku tehdään. Niin tässä taas täytyy muistaa se, että nyt kun tämä yrittäjä on tehnyt tämän paikallisen haun, niin hän on jo ostopäätösprosessissaan siinä hetkessä, että taas ollaan valmiina käytännössä käyttämään rahaa tiettyyn tuotteeseen tai palveluun. Tämä B2B-yritys sillä toimistolla, missä on kaksi työntekijää, on vaikka etänä ollut koko ajan ja on edelleen, niin silti tämä toimisto on siellä. Ja silloin on tehty se Google-profiili ja se verkko käytännössä on tehty eri kartta haku- ja somea että sitten se vaikuttaa totta kai positiivisesti siihen, että se on siellä ensimmäisten hakusijoitusten joukossa. Niin käytännössä niin 2 yritys voi tuoda hyvin käytännössä niin kuin kuumat liidit itselleen verkkopresessin kautta, mihin vaikutetaan paikalliseen hakukoneoptimoinnilla. Eli käytännössä vaikka nyt mietitään, että hei pitäisi, me maksetaan tuosta pirmoista vuokraa vuodessa tästä toimistosta, pitäisikö tämä lakkauttaa, niin tämä on itse asiassa todella positiivinen asia paikalliseen hakukoneoptimoinnin kautta, että se on siellä edelleen.
0: Iiro, sulla on omakohtainen ja herättelevä tosielämän kokemus verkkopresenssin merkityksestä. Kertoisitko koko tarinan?
1: Mä voisin heittää tähän henkilökohtaiseen kokemukseen käytännössä niin työntekijän silmiä, jos mä oon ketjussa töissä. Et aikaisemman työantajalla niin oli sellainen tilanne, että otisis siis se yritys ihan jälleen myyjänä ja asiakkaita. Totta kai me haluttiin mahdollisimman paljon asiakkaita sisälle päivän aikana. Ja tuli tuo joulukuu, ja Yrityksellä oli vähän sellainen tilanne, että tämä verkkopresessin suhteen ei luultavasti ollut vielä ihan sellaista niin löydetty oikeasta workflowta, että miten sen asian suhteen toimitaan ja oltiin kauppakeskuksen yhteydessä ja totta kai silloin nämä aukiolajat viikonloppuun menee, että kun mennään kuudetta tai seitsemät kiinni normaalisti viikonloppuun, niin nyt ollaan yhdeksän saakka auki. No aika monta iltavuoroa meni sitten siellä sitä, että sitten kollegoiden kanssa vähän katseltiin, että tästä tässä nyt oikein tekisi, kun ei ole asiakkaita. Mulla oli sin siinä kohtaa niin selkeä, että okei, tiesi, että aloitan tässä pinme ja aloin kiinnittää sit huomioon näihin asioihin, missä autetaan yrityksiä. Mä katsoin, että me ilmoitettiin tästä meidän pidennetystä aukioloajasta niin meidän siinä ovessa. Ja sitten mä katsoin, että edes meidän kotisivuille ei ole ehtinyt vielä tämä tieto, mutta sitten ei ainakaan Google ja Apple Maps ja muualle, niin siellä lukee, että me ollaan seitsemästä auki. Oltiin käytännössä tilanteessa, että kuluttaja, joka tarvitsee jotain tuotteita ja palveluita sieltä meiltä, ja tekee tätä tiedon hakua esimerkiksi, että hei, että okei, että kello on nyt puoli yhdeksää että kerkesikö vielä nyt käymään. Ja niin se totees siitä tiedosti, että aukeeta on mennytkin jo kiinni. Ja siellä me seisoskella vieressä kaikki iltalisat ja viikonloppulisat niin pyörii siinä ja useampi myyjä paikalla, mutta meillä ei ole asiakkaita ollenkaan, koska oltiin ongelmassa, että me ollaan auki, mutta Kukaan ei tiedä, että me ollaan auki. Ja siinä meni kaksi viikonloppuun näillä pidennetyillä aukeilla ja tultiin siihen pisteeseen, että okei, nyt meillä on Googlessa, nyt meillä on Apple Mapsissa tämä tieto, meillä on kotisivu, meillä on kauppakeskuksen sivuilla, niin sitten se huomasi, kun alkoi tulee sitä trafikkiä oikeasti siellä oli sit tekemistä ihan kunnolla se seitsemän jälkeen, niin toi oli sitten toden mielenkiintoinen ja mä käytän tota, niin kun monesti, kun keskustellaan tästä aiheesta, niin kanssa näkökulmana sieltä niin työntekijän näkökulmasta, koska monesti nyt mietitään tätä loppuasiakkaan näkökulmaa. Tällainen käytännön esimerkki vielä tuli, nopea esimerkki, niin meidän asiakas, joka toimii Euroopassa, niin useammassa maassa, B2B-yritys, siellä haettiin käytännössä niin kuin koodari johonkin liittyvää työtehtävää, työntekijää, ja hänen pyydettiin haastattelua paikan päälle. Hän oli saanut osoitteen, hän katsoi sitten Googlesta näin, mutta tässä oli jotain tapahtunut, että tämä Google-profiili itse asiassa vei tästä tietystä paikasta niin toiseen maahan. Ja tämä haastateltava, totta kai hänen piti sitten lentää sinne päin toisesta maasta, mutta hän meni väärään maahan. Siis ihan oikeasti, meni niin kuin koreeri, ja me tiedetään, että siinä on aikamoiset tota, investoinnit kyseessä, kun haetaan tällaisella tiedolla varustettua kaveria. Hän meni väärään maahan. Ja se oli siinä pelipelattu peli sitten tämän osaajatoimesta. Että se yritys menetti käytännössä tämän potentiaalisen uuden työntekijän, sillä, että heidän verkossa olevat tiedot heidän toimistostaan, niin niitä ei ollut mitenkään katottu eikä kiinnitetty huomioon. niitä kaverilleen lensi maahan. Sitten tämä yritys sai tietää, että ne meni heidän pahimmalle kilpailijalle, ja sitten tämä kaveri, josta oli tosi paljon kysyntää työmarkkinoilla, niin tällaistakin voi käydä. Se ei ole käytännössä tämä verkkopresessin luominen, location marketing ylipäätään, se ei ole pelkästään sitä, että palvellaan loppuasiakasta, Niitä näkökulmia on todella paljon, se ei ole vaan kyse pelkästä asiakastrafikista, siinä on kyse myös paljosta muusta erilaisista näkökulmista, erilaiset sidosryhmät, ketä palvellaan, se on iso paketti, millä, kun puhutaan siitä, että se on Google My Business-palvelu, se on täysin ilmainen. jos sä käytät sitä Google kautta, niin se palvelet todella, todella isoa massaa, sä et palvele niin kuin muutamia yksittäisiä tekijöitä, niin Täällä on todella iso merkitys ja hyötyy yritykselle, että tämä pieni digitaalisen markkinoinnin osa-alue, kun tähän ja tämä on kunnossa, niin tämä palvelee taas todella monta muuta sun markkinoinnin osa-aluetta. Että jos me tehdään iso markkinointikampanja, se tulee mulle vastaan, ja autolla, iso tauluta näin, että hei meillä on tämä ateria nyt puoleihin tämän viikonlopun. Seuraavaksi mä katon, että missä tämä lähin paikka on ja jos ei tämä nyt taas toimi, tämä verkostaa se asiakas matka sinne paikan päälle, niin tämäkin kampanja, tuli tämä oli tosi loistavasti tehty, mutta mä en tullut loppujen lopuksi paikkaan, koska mä en käytännössä löytänyt teitä, tai sitten ne teidän tiedot ja sikin sokin sitä, että joko oli ovi kiinni, tai sitten en löytänyt paikan päälle, vaikutuksia on todella moneen eri osa-alueeseen markkinoinnissa, kun tämä pieni, äänestää pieni tikku liiketoiminnassa, niin tähän panostetaan ja tähän laitetaan kuntoon.
0: Iro, sanoi sanoit tuolla alussa, että sua vähän jännitti se, että tituleerattiin sinut tämän teeman majakaksi kertomaan, mistä on kyse ja minne pitää mennä.
1: Jännittää edelleen.
0: Mulla on ainakin sellainen olo, että kun mä oon tässä sua kuunnellut, niin, niin tota, majakan valo on vaan niinku kirkastunut, vaikka luulin, että mulla on tästä joku haisu.
1: Hyvä. Tämä on se tavoite aina. että Mä tykkään käyttää niinku konkreettisia esimerkkejä ja otetaan noi termit ja muut. Ei meidän niitä tarvitse nyt tässä käyttää, vaan... Tärkeintä on ymmärtää tämä osa-alue. Ja tämä on toisaalta, jotkut ajattelee joskus tämä, että tämä on niinku näissä minun markkinoinnin työtehtävissä, niin ei ainakaan siellä top 10 eikä top 20. Tämä on se juttu, mikä minun on vaan pakko tehdä jossain kohtaa. Niin me ollaan huomattu nyt uh, nämä ihan super innostavat ja mahtuvat asiakkaat, mitä me ollaan Suomessa uh, saatu Pinmiitylle, niin siellä on yllättävän niinku, tulee semmoinen, että hei, et, tässähän voi tehdä tällaista ja tällaista. Ja sitten me ollaan mukana kanssa ideoimassa asiakkaiden kanssa siitä, että hei, että jos tekis tällaista Facebookissa tai muuta, tai jos me tehtäisiin Instagramissa paikalliset sivut, niin miten me voitaisiin tätä ja tätä tehdä? Ja se on siisti nähdä, oikeasti siellä ensimmäinen kerta, kun me ollaan juteltu, niin ollut sillee, niin, no siis kyllä meidän jotkut tiedot on siellä. Joo, en mä tiedä. Niin kuin ei tiedetä kauheasti eikä tule sitä innostavuutta, että hei, miksi sä haluat puhua tästä? Mutta sitten se ajan, kun olla käyty näitä keskusteluja, ne huomaa myös, että me ollaan niinku todella innokkaita. Me ollaan käytössä just tällaisia kavereita, että me ollaan niin jotenkin innoissaan tästä, että mitä tehdään, kun meillä on niin niinku loistavat tuotteet palvelut siihen. Me ollaan totta kai innossa siitä, mutta se on siisti nähdä se toinen, kun se on kanssa innossa. Ja se, että mitä niinku rahallisia panostuksia ja investointeja tähän osa-alueeseen tekee, niin mitä se antaa takaisin, niin nämä on ihan loistavia keskusteluja. nähdä sitten se toinen, että okei okay, vau. Wow. Et en olisi kuvitellut, että täällä on tällainen merkitys. Ja sitten autetaan niistä tuloksista ja pidetään koko ajan se verkkopresessi ja siihen liittyvät toimenpiteet kunnossa. On se siistiä kyllä nähdä.
0: Tee loppuun, Iiro, vielä semmoinen summaus, että millä nyt liikenteeseen, tai niin päin, että jos siellä on se ensimmäinen steppi hoidettu, niin miten tämä jatkuu?
1: Ensimmäinen steppi on se katsoa, että, katso, että okei, okay, miten jos sulla on kivialkoita toimipisteitä tai palvelupisteitä, niin katsoa ensiksi se, että voitko käyttää Google My Business. Voiko sä hyödyntää näihin sun toimipisteisiin tätä palvelua esimerkiksi? Katot sen ja sitten varmistat myös sen, että saat sen kontrolli itsellesi. Että jos et sä omista niitä sun profiileja, hallinnoi niitä, hoida se ensimmäiseksi. Sitten sen jälkeen sä katsot, että ne kaikki tiedot on ajan tasalla, ja sitten katsot, että sun brändi on johdonmukaisesti esillä näillä eri alustoilla. Sä päätät itse sen, että ketä sä haluat palvella. Haluatko palvella pelkästään Googlessa toimivia henkilöitä, on Google My vai haluatko sitten auttaa myös kaikki iPhone-käyttäisiä Apple Mapsin puolelle, Facebook ja Instagram ja niin edelleen. Eli sä päätät itse, että mikä on se kokonaisuus. Sen jälkeen alkaa se, että miten sä haluat vaikuttaa siihen ensin vaikutelmaan. sinne kuvia esimerkiksi, mihin sä haluat viedä asiakkaan, kun sä monta vuotta on rakentanut sitä ostopolkuun sun kotisivuille, onko vielä se johonkin tiettyyn steppiin siellä, näillä landing pagella näiden profiileiden kautta, ja sen jälkeen totta kai myös ota dataa ulos, seuraa sitä, että kuluttaja käyttäytymistä ja sitä trafiikkia Googlesta esimerkiksi, sä saat Google My Business kautta, niin ihan suoraan, että minkä tyylisiä hakusanoiteita haetaan, Uh, muuttuuko se, että kun ollaan haettu tuotteella ja palvelulla, niin onko nyt ajan saatossa muuttunut se, että suorat Google-haut on noussut, eli sitten kun ne on löytänyt sut ensimmäistä hakutulosten joukosta, vaihtoehtojen joukosta, aikako ne sen jälkeen vaan hakemaan sua palavia uusia asiakka nykyisiä asiakkaita, siihen että se käytännössä, se pyörä käytännössä aina sitten päätyy, mitä ollaan nähty asiakkaiden tuloksia, ja sen jälkeen vielä se, että Workflow, että kuka, kuka tätä tekee yrityksessä, kuinka paljon tähän tarvitaan jengiin mukaan, onko tähän järkevää esimerkiksi käyttää jonkinnäköistä työkalua, että säästetään sitä manuaalista työtaakkaa, mikä se aiheuttaa totta kai, onko siihen joku työkalu järkevä ottaa. Ja käytännössä varmistaa lopuksi vain se, että tämä yrityksen sisällä toimii. Että jos mä nyt lähden tästä markkinointitiimistä toiseen yritykseen, niin Seuraava henkilö on helppo ottaa tämä käytännössä itselleen haltuun, tämä osa-alue. Et se täytyy myös varmistaa, koska se voi olla ongelma, että joku lähtee niiden omien Google-tunnuksien kanssa toiseen yritykseen. Ja sitten tuollakin tässä yrityksessä mietitään, että hei sillä on ne tunnukset, mites me hoidetaan tätä nyt. Niin, niin käytössä yrityksen sisällä se kontrolli siten, että siihen voi ottaa kuka henkilö vain yrityksen sisältä erilaisten tilanteiden tultua. Siinä mä näkisin, että ne konkretiat. Ja mä vielä sanon tuosta Google My että itse näin käytännössä Google My Businessen yhtä relevantiksi yrityksen tänä päivänä kuin se, että sul täytyy olla Y-tunnus. Se on mun mielestä hyvä, mikä kiitäyttää käytännössä sen merkityksen tänä
0: päivänä. Iiro, kiitos. Tästä on hyötyä meille kaikille myös sitä varten, että oltiin me sitten vaikka kahviaddikteja tai jätskiaddikteja tai tarvittiin se uusi tilitoimisto. Toivottavasti hmm. porukka kuulee sun vinkit ja me löydetään niihin paikkoihin helpommin.
1: Totta kai, loistavaa. Ja oli todella, todella mukava olla tää vieraana.